0: Hello， 大家好，我是多尔东，也就是躺平老师。这是一期久违的播客节目。从今天开始呢，我会衍生出一种新的播客的形式，就是将我在微博上的直播内容，把它录制成一期播客，放在小宇宙上供大家来收听。这么做主要有一个原因，就是我现在正在读博士三年级，那我必须得完成我的博士论文，这对我来说是一个需要很长时间，以及每天都需要花时间去做的一件事情。所以呢，这就意味着我的时间会变得比较少，压力也比较大。那平常在微博上直播对我来说是一种非常放松的一件事情，会让我觉得很舒服，我也非常乐意去做。但是呢，我们做播客的时候难免会吹毛求疵，难免会想要剪辑的更加精彩，内容要更加的怎么说？更加的紧实，可不可以说紧实？或者是说更加的具有干货啊、呃？但是这个会给我带来压力，所以呢，很长一段时间我都没有去放任何的播客节目。当然，我现在呢，在去年年底的时候，十二月初就已经录制了一期播客节目，专门讲一讲，呃，血缘关系这件事情，就讲母系社会的血缘关系和父权社会的血缘关系之间有什么样的差别。但是呢，因为我过分的追求一种完美，所以那期节目至今还没有被我剪辑出来。所以呢，呃，为了能够有一个新的播客节目，所以我就嗯。就想说 ，OK， 那我就把我直播的内容录制下来吧。所以有了这一期的节目。那这一期的节目呢，它分前后两个部分。前半部分呢，主要讲一讲什么是母权社会，对母权社会的，就是对母权制这三个字的定义进行一个比较明确的一个阐述啊。然后后半部分呢，就是。因为你直播的时候嘛，它上面会有很多人跟你互动，他们写一些很多的这个朋友会写写一些评论，那我就回复他们的评论，回复他们的问题，跟他们进行一个互动，由此可能会衍生出一些新的话题。它就会相对于播客来说，它更自然，以及它更松散一些。但是我还是蛮喜欢的，也希望大家也可以喜欢和。呃，享受这个一个小时的，呃，直播录制的播客节目。当然了，后面呢，我还是会有一些节目是单纯的，呃，录播成播客放给大家听，可能会邀请一些朋友。但是大部分时候，可能就是如果要保持每周一期的播客更新的话，我就会用直播录制的这种方式来做。好的，那我们现在就进入本期的节目吧。今天呢就想做个直播，跟大家聊聊天。那今天的直播也跟平常一样，大概前面大部分的时间看我能说多久吧。等我把主要的话题讲完之后，再来看一看大家的留言，我们就可以闲聊一下。那今天呢，想跟大家聊的最主要的内容是关于呃母权社会，因为很多人。不了解什么是母权社会，就是，甚至我过去呢，就是也会经常说母系社会，说着说着变成母权社会，说母权社会呢又会变成母系社会，总是把他们这种混乱的去使用。但是如果你是一个比较严谨的人的话，我们应该从他的定义上入手。呃，按照不同的定义去不同的方式去使用母系社会和母权社会，因为他们在有些地方是不一样的，这是他的定义的问题。其次呢，有一个心理的问题，就是当我们说母权社会的时候，我们会觉得他的对立面就是父权社会嘛，就感觉好像他是父权社会的镜像，意思就是说，感觉你。这里面好像有一个“权力”的“权”这个字儿，对吧？我们就会觉得，哦，他是不是也像是父权社会这样？那么母权社会就是女高男低啊、呃，性别不平等，就像父权社会这样，这个男高女低这样的镜像。但其实完全不是这样的，所以可能有些人恐惧于此，所以他们会更愿意讲母系社会，而不是讲母权社会。呃，那从心理的这种角度来讲，有的时候母系社会就感觉特别像是有些刚刚觉醒或者有一点点女性意识的人，他会说自己是女性主义者或者平权，或者说他会说我在研究女性主义而不是女权主义。当然也有一个心理的因素就表现在这里，但是从定义上来讲的话是完全不一样的概念。然后我为什么想要讲母权社会呢？它有两个原因，就首先是因为我在今年年初一月一号开始读的书叫做呃杨定一的，就是一位一位这个博士，然后他也是开悟者，叫杨定一，他的一本书叫《转折点》。我读那本书的时候，我很惊讶的发现，他竟然在里面提到了这个母系社会，啊、呃，并且讲到就是母系社会，它是一个。由女性去领导的，并且呢，它是以母亲为主的群体。然后呢，这样子的一个母系社会呢，它是透过非物质层面的聪明和慈悲来引导人们。而这种包容和呃包容的爱和智慧，其实才是人和动物基本不一样的地方。其次呢，他也提到，就是说类似啊，他的这个意思大概就是说，母系社会它才是不颠倒的世界。而父权社会，它是一个颠倒的世界。他提到类似的内容。其次，他还提到说，因为母亲的爱嘛，它是真正意义上的无条件的爱。很多修行的人，他想获得的所谓的这个爱，他想学习的爱，其实就是母亲的这种爱。那如果你生活在母系社会当中，那么你随时是，随时你都是处在这种爱当中的。呃，所以呢，他必然是一个不颠倒的社会嘛。他大概的提到了这一点，然后我为什么很惊讶，是因为很多的开悟者，他们其实你读他们的书的时候，呃，你都能够感觉到他们有些内容是在讲母系社会，但是呢，或者我们可以说母权社会，但是呢，你会看到他们不直接点出来。而是用另外一种方式把它指出来，比如说啊，女性更适合灵性啊，然后女性的爱如何如何啊之类的。他们讲的这种非颠倒的世界，你去看的话，很明显也是一个母权社会。就是我我在研究母权社会之后呢，我有了这样子的一个呃题目吧，因为我读那些书的时候，很明显的明白他们在说什么，但是他们没有一个人直接像杨定一这样点出来。所以，我还是蛮惊讶的，他点出来。所以，我觉得这本书，呃，虽然它里面的大部分的内容对我来说都不是一个新鲜的知识，但是我认为这本书里面的对我不新鲜的知识，对很多人都是非常新鲜，或者他甚至是具有颠覆性的，因为他试图，比如说我们现在很多人都会说全球在变暖，但是他提出说，其实有很多的科学家研究出来是全球其实是在变热的。是有这样的一个观点，那我们现在的社会是怎么回事呢？我们总是用一个角度去看待问题，甚至我们一辈子学习的很多知识，它可能都是错误的，甚至或者说它只是某一个角度的这个知识，并不是全面的。所以现在的人有了网络之后呢，我们就开始去获得各种各样新鲜的一些，或者说其他一些角度的知识，然后我们就发现，哦，这个世界。真的是颠倒的世界，那佛佛教不就说嘛，颠倒的世界，它就是一个颠倒的世界。我读的时候我就觉得这本书蛮好的嘛，叫做转折点，可以推荐给大家。这本书呢，它试图把很多的点全部都抛出来，告诉大家有其他的角度，有其他的立场啊，你可以去看待这个世界。所以呢，讲到母系社会这个，它只是它的一个点，所以它并没有很很多的去阐述，而且。他因为不是人类学家嘛，他本人是本身是这个理科相关的这种科学家，我忘记他研究的是什么了，不好意思。总之，他是个神童来的啊。然后呢，他呢，他甚至在在这里会提到说啊，人类或许不会重重蹈几万年来的这个错误。他提到几万年，其实并没有，因为因为父权社会至今为止也就五千年，顶多五千年的父权社会，所以说人类他。并没有重蹈几万年的，因为只有五千年，五千年之前都是母系社会，他没有没有去犯那么多的错误了。他这里面还会提到说，比如说讲到什么母系社会可能呃科技方面没有那么发达呀，他提到这个，那我认为这也一定是他对这方面涉猎的不够多，因为如果我们去看一些母系母权社会的文明的话，就会看到比如说米诺斯文明就已经证明了。呃，母权社会它可以，它的文明可以是非常发达的，因为它可以有很很大，它它可以建立城市，然后它在那个时候，它可以用具有这个下水管道，它可以有喷泉，就是它的文明是令人惊叹的。我们至今其实是不理解母权社会时期的人类的文明发达到什么程度的。我们现因为我们现在只能够获得一些石头的记忆，就是到处都是巨大的石头。因因为随着时间的流逝，只有石头它才能够被保留下来嘛，那其他的东西其实是很难的，所以我们没有办法去想象这个文明到底是怎样的。其次，他在这本书里也提到了一个我一直以来非常认同的观点，就是人类的历史不是不断的，不是这种不断的发展的，不是达尔文的那种，不是那种进化论。它绝对不是进化论，因为从考古的角度你可以看到，就是说人类的文明，它是可能到某个阶段，它已经非常文明了，然后忽然一个自然灾害，或者说我们无法了解的一个状况，然后这个文明就消失了。消失之后呢，人们又重新开始，或者说因为战争，我们进入了其他的非常恶劣的。非常不文明的一个社会当中，比如说父权社会当中，然后我们经历什么？欧洲人经历中世纪啊，这种混乱的呀、啊、那种状态，然后我们这个东方人可能还经历什么奴奴隶制啊？当然，这个西方也是奴隶制啊什么的。那这之前可能是高度文明的，这是无从得知的，对吧？所以说，他绝对不可能。就是说，当你去了解母权社会，你去涉猎这方面的时候，你一下就会觉得，哦，我被骗了这么多年。原来这个世界它不是进化，不是它，它不是一步步发展到现在这样的。它以前有更多其他的文明状态。当然了，现在很多人喜欢说的是什么外星球文明啊之类的，<笑>我就觉得他们。他们宁可说他是外星文明，他们也不愿意说这是一个母权社会或者是怎么样，这是一个很搞笑的一件事情。而且这些学者他们研究，比如说研究母权社会啊，研究，呃，之前看到有一个短视频就讲那个关于女性猎人嘛，因为很多的学者他就会说啊，在人类原始时期，女性主要是采摘，男性是去打猎，所以男性呢，他们更愿意安静。女性因为要坐在一起这个采摘呀、啊，然后然后在一起去养孩子呀、啊、做饭，所以她们需要沟通，所以她们很吵，喜欢聊天儿这样。但是从考古的角度，已经发现很多的证证据，就是有大量的女性的猎人，可以说女性她是参与到人类社会的方方面面的，大家是协作的一个状态，并不是男耕女织，所以呃。这个男跟女织是一个那个类比哈，不是，并不是这样的一个状况。而且以前的女性的体力，可能跟现在的女性和男性的这种对比并，并并没有这么强烈。就过去的男性和女性的身体的对比和现在男性和女性身体的对比来讲的话，过去可能会更平等一些，就是大家的体力可能会更相近。但是现在呢？男女之间的体力甚至身高都有极大的差距，这个大大家应该都知道是为什么吧？我今天刚好是跟我那个室友他们在吃饭，然后就看手机，然后就看到有一个人在讲，呃，他的母亲告诉他说，在他们老家的这个传统当中，嗯，男孩男婴儿你要喂他母乳到一周岁，女女婴呢就是说只能。呃，喂她母乳到十呃母乳十个月，顶多喂十个月，为什么呢？是因为他们认为，如果喂女婴母乳太长时间的话，这个女婴的骨头会变硬，以后以后不好生孩子。就是说，在历史当中，起码哪怕我们到希腊时期，我们也能看到女性她是一个奴隶的存在，而且在希腊时期呢，也有大量的女女婴是被扔掉的。扔掉之后呢，大难不死的那那些女婴呢，她们就变成女奴啊，然后或者说妓女呀、啊、之类的。所以说，女性的这个身体的这种变化，它跟我们长期以来的被打压，以及营养不充分，还有一代一代下来，就是说，因为因为这些女性呢，她们不会去挑选男性伴侣的。这个基因好不好，而是要看他有没有钱，有没有地位嘛。所以逐渐下来，现在的女性体格是这样子的话，我觉得也是蛮合理的。OK， 嗯，说远了，那我们就现在去用一种非常认真的态度来看一看什么是母权制社会。OK， 那么呃，关于母权制社会呢，我它的这个定义呢，我是。从一本书叫做《母权制社会：全球土著文化研究》这本书当中获得的。然后这本书的作者呢是德国学者、女权主义者，呃，海德·格特纳·阿本德罗斯，呵呵他这个名字特别长。他是一九四一年二月八日出生在德国的，呃，他是一位哲学家，曾经是在这个。院校当中当了十年的哲学相关的老师，呃，之后呢，他因为觉得，因为去研究哲学的时候，哲学里是没有女人的，所以他觉得哦，他感觉自己是一种被排斥，并不是在研究自己的东西的感觉。呃，再者，他当然是一个女权主义者，然后他发现母权社会相关的内容之后。他就逐渐的朝着这个方向走了。他是一九七几年的时候开始研究的。然后他，我一九七几年我就想到，就是那个金，我喜欢说金布塔斯，但是他叫金博塔斯还是啥来着？他的中文翻译就是那位非常厉害的，呃呃，考古学家写这个女神的语言的那那位那位学者，考古学家。他当时写写的那几本书，呃，对当时的学术界引发了巨大的争议和影响吧。很多的女性学者自然也是受到他的影响。我相信可能是因为是这个吧，我不知道，因为他这里没写。总之，一九七几年的时候，他就决定要开始研究这个母权社会相关的内容吧。再后来呢，他就离开了他的，呃，离开了他的大学。因为那个时候，他要在大学里去研究投入母权研究的话，这个呢，他是不太可能的。你你基本上得不到任何的重视，呃，所以而且他当时呢非常积极的参加一些女性运动、女性研究，然后他就觉得他必须得去研究母权制。后来他就放弃了学校的事业，成为了一个独立的学者，成立了自己的一个现代母权研究学。国际学术研究院，至今为止都有这个研究院。然后他的这本书呢，《母权制社会：全球土著文化研究》这本书，它有德文版，也有英文版。这本书是二零一二年出版的。而且有意思的就是说，这之前他也出版了一些书，但是呢，他的那些著作不太得到国际国际学史、国际学学术界的接纳吧。呃，因为呃，但是在他出了这本书之后，在二零一二年，呃，这个是他的著作首次通过国际学术出版社，什么彼得朗的学术同行评审而被接收，就说他终于被被一定的就是接受和认可吧。呃，那么这本书呢，我读的是中文版，那他的翻译呢，其实他没有出中文版的书，但是呢，有很多的。呃，女权主义者对这本书进行了翻译。那前几年呢，在呃去年开始吧，应该是在豆瓣的泸沽湖母社这个小组当中，有一些呃姐妹，她们呃母权主义的姐妹，她们对这本书当中的一些章节进行了翻译。当然是比较这种自由的，可能并不是十分专业的翻译，但是我觉得读者也是足够的，呃。呃，如果感兴趣的话，可以读一下。其次呢，最近有一个博主，他有一个公众号叫“冷渣火山”。在这个公众号上，他开始从十一月二十六号，去年二零二二年十月二十六号开始，他开始翻译这本书，而且非常的认真和专业。因为呢，他在他的公众号里，不知是真是假，但是他在公众号里已经很明确的提出写到说。他对这本书的翻译是受到了这个作者海德本人的授权翻译的，呃，等等吧，就是说，我觉得可以读一下，我觉得他翻译的还是挺不错的，呃，所以呢，呃，再加上我们那个我们我不是有个读书会嘛，我们读书会呢开始从这一周开始要读这本书，虽然我们当中很多人已经对其中的很多章节已经进行过阅读了，但是呢，我们这次还是决定。从头开始，大家一起把这本书读完，所以我也刚好就开始啊、呃、重新读这本书。那读这本书的时候呢，刚好呃他一开始就会讲到，呃母权制是什么？那我就在想说 ，OK， 很多人对母权制社会啊、呃，然后对母权制这三个字充满了困惑，呃，那我想说，那我今天就来给大家讲一讲啊，到底。什么是母权制？<笑>终于进入正题了，我总感觉说了半天？那么，嗯，首先，很多人，呃，因为在学术界嘛，对于母权制这个词，很少，就是说使用它的人非常少，或者说大家非常谨慎，甚至恐惧于去用它。就像我前面说的，因为它好像是，因为很多人会误解，觉得它是父权制的一个镜像，所以很多的人类学家。因为人类学研究这个比较多嘛，他们更愿意说母系社会啊，要么就是说呃平等社会啊啊平等主义社会啊之类的，用各种各样的词去代表这样的社会，呃，所以他非常非常需要一个准确的定义。那么这本书当中，海德呢就对母权制进行了一个定义。呃，那么在这个母权制社会当中呢，他他这里写到的就是说，在母权制社会当中，即使女性处于中心地位，它也是真正性别平等的社会。呃，母权社会它不应该被视为是父权社会的镜像，意思就是说，它并不是女性呃统治，用女性统治来代替男性统治，它本质上跟父权社会是完全不一样的，呃，不一样的一种社会制度。呃，那父权制社会呢？它通常就是少数的人，少数的人从战争当中崛起，然后呢接管整个呃文明。嗯，那他那父权社会呢？他的他所有的力量，那母权社会他所有的力量都是母爱，对吗？但是父权社会他所有的力量都是暴力的、恐怖的，它是它的力量在于暴力结构、私有制啊、呃、殖民规则和宗教归一。这个大家能看出来吧？就是首先它是暴力的嘛，它有战争，然后在家庭当中也有各种各样的暴力，社会当中也有各种暴力。这个暴力主要分的是什么？就是，呃，男性对女性的暴力，家长对孩子的暴力，呃，然后上层男性对下层男性的暴力，呃，私有制，那么财产私有制这就不用多说了，就有穷人富人之分嘛，啊、呃，殖民规则就是说。通过战争去不断的殖民各种各样的文明，然后文明之间想融合，最后就是宗教归一，这个也不用多讲嘛，就是宗教嘛。那他这里就提到说，直到公元前四千到三千年，其实非常年轻，这样的父权制的结构它才真正意义上出现，而且很多地方呢，它甚至更晚。这里说的是很对的，因为在公元前四千到三千的时候，中国它已经就中华文明它已经开始。这个父权了嘛？但是周围的日本呢、啊、朝鲜呢、啊，他们其实还处在一种母母权社会的一个阶段。呃，但是后来呢，这个父权制，父权制它本身的，它依赖的这个力量就是暴力嘛，它需要去征服。嗯、呃，如果没有这个，因为父亲是怎么回事呢？父亲他是，嗯、呃，他没有一种肉体和肉体之间的连接，就是我是一个母亲，我跟我孩子之间是一种血脉连接，我生了他。我们之间是这样的，而且我对他的爱和他对我的爱都是一种无条件的爱。但是父亲呢，他是属于什么？他是他是缺乏这个东西的，所以他需要用暴力去维持他的统治，而不是用爱。所以他是，所以他会有一种恐惧和焦虑嘛？他需要不停的去增长自己的暴力，呃，增长暴力就是增长他的力量。所以呢，父权社会就他是需要通过不断的扩张领地，增加自己的。自己的力量，用这种方式，用暴力的方式去继续下去。当然，他们每一代人的这种统治的时间都不会特别长。所以呢，这个就是父权。但是母权是怎么回事呢？母权它的基础其实就是啊、呃，母亲母亲的爱。等一下，我给大家看，找一下它的这个这个主要的一个结构，放哪儿了 ？OK， 在这里。因为他是从呃母权社会。它主要讲的有四个点，我们可以看，首先呢是经济层面的平衡经济社会，呃，就是女性她分配货物，然后追求的是经济上的互助，呃，它是一种礼物，就是说这种经济有着和礼物经济共通的特征，但是呢，海德呢，他把这个称之为是经济互助社会，是基于礼物的互通性。所以说，在这里我们可以在这里稍微解释一下，就是说，整个这个社会呢，它并不是私有制，它是真正意义上的所谓的共产主义。呃，有之前呃，我这块还没读到关于马克思的内容，有可以的话，我可以下一次直播讲一讲。总之，呃，它是一种真正意义上的共产主义嘛，就是大大家不会有那种私有制的一个状态。啊，然后接下来呢，就是他的社会层面，他是母系亲亲属关系，他是以母母亲为一个连接的，而且这个母亲并不说单一的一个母亲，因为呢，一个母权的一个大的一个家庭，他可能有一个女性的女性的一个这个这个祖先，然后呢，他一个家里面会有很多女性，成年女性呢，通常都都被认为是母亲，啊，一个女性生了一个孩子之后呢。呃，他并不会独自一个人霸占这个孩子，是所有的这些女性一起养育这个孩子，然后这个孩子呢会称所有的女性为母亲，所以说那个摩梭就很有意思啊，就看他们五六十年代的田野调查当中就能看到他们是晚上从来都不锁门的。呃，然后呢，这些年轻人呢，如果走在路上饿了，随便进一个人家里头，他们也会称那个成年女性叫做母亲阿米，然后呢，那个成年女性呢就会给他们免费的提供一些吃的喝的去照顾他们，呃，因为大家都是就是这种，因为他们是以一种母亲以及以母亲为连接的这种关系，整个社会都是这样子的，呃，而且呢，他。它并不是一种阶级式的，它不存在那种阶级，它是横向发展的，就像是我们可以看到一些很很多的全世界各地，你可以看一些很多土著民族，呃，如果它是平等主义啊，就一些人类学家喜欢把这个母系社会或者母权社会叫做平等主义社会，他们这种社会你就可以看到，他们很少会有那种高楼啊什么的，或者他们的房子不会建的很高，通常都是平铺下来的，是伸展而开的。这个也跟他们整个社会的结构有关系，但是父权社会呢，它所有的这种高楼，它越有钱越想要把它建得很高，这个其实就跟社会层面上大家想要这种阶级社会有有着直接的关系，而且，嗯，啊，而且现在当下呢，有一些女性的这种建筑，呃，建筑设计师，然后呃，他们的他们建的这种房子。很多时候你能看到，他们是一种椭圆的，或者是属说一种更贴近于地面的一种建筑，和更贴近于自然的这种。他们不会不不会像男性的这种设计师一样，愿意弄一个高耸的大楼。这个还是跟我们本本身有关系。OK， 那他那他的这个社会层面就是这样，以母亲为一个连接，然后呢，从母居，就说。母亲住在哪里，所有的孩子们就会住在哪里。它是不存在婚嫁的这种观念，它也不存在父亲的这种概念，它只有母亲的概念。然后，当然，它是一个在平性别平等的一个框架下，因为不管是女的还是男的，都是母亲的孩子，它不可能存在一种啊、呃、一种一种那种呃像父权社会这样子的重男轻女的这种或者重女轻男的这种，别不会存在这样的一个状况。呃，只，然后接下来呢，就是他的政治层面，呃，政治层面的话，也基本上是保持一种平等主义的一个共识的社会。那精神文化层面呢，它通常都是女性的神灵，它会有呃女性神灵，然后呢，大家拜的也都是女性女神，啊、呃，然后女神呢，她有各种各样的职责，各种各样的特点，这个就是呃母权社会。那很多人呢，就是如果很多人可能也不知道“母权社会”这个词就是怎么怎么怎么写的，因为我研究这个嘛，所以就是用用英语就是呃 “matrarchy”， i 俄语就是 m a t r i a r t k a 我俄语俄语说的特别特别难听，就是 m a t r i a r c h a t 这样子，然后呃父权社会 p a t r i a r c h a t 啊，那我们就讲一讲这个英语的这个。matrarchy， 呃，然后这个呢，他在这个书里面也做了一个解释，就是说，因为在希腊，因为很多人会觉得，因为我们只我们就是说，因为我们会把它当成父权社会的一个呃这个镜像嘛，所以我们会认为他也跟父权社会一样，呃，父权父权社会一样，认为是父亲的统治。其实呢，这个母权制 matrarchy i 它应该是来自来源于母亲。呃， uh, 那么它前面的这个 a r k h 呢，就是统治，它不是统治的意思，就是说，啊，它不仅指统治，因为这个词儿确实有统治的意思，不好意思，它最早的含义其实是开始的意思，一切的开始。所以呢，这个 matrarchy i 它应该是母权制的意思。嗯，啊不，它就是说它是来自母亲的，来来自起源的母亲的。这么一个意思，所以说这个单这个词儿呢，可能有些人会想说，我们是不是可以换一个词儿，是吧？我们自己再创造一个词儿，比如说“起”呃呃，来自起源的母亲的呵呵社会，我们是不是可以换一个类似的这样子的，创造一个新的词？但是呢，海德就说到说，不应该是创造一个新的词，而是将这个母权社会的含义。它的定义弄得更准确一些，让人们明白到底是怎么回事，甚至在日常生活当中，我们都能理解它是什么意思。这样的话，它才是正确的嘛？啊，因为这个词儿本身它就已经存在了，因为在俄罗斯呢，它叫马特亚哈特嘛，就木全制。啊、呃，我就会说我在研究马特亚哈特，然后呢，我去图瓦的时候，我去做田野调查，我就会说啊，这个东西呢，其实呃，以前马特亚哈特的时候也可能有啊之类的，我就会这样讲，然后。啊， uh, 那个萨满就会说啊，我们现在我们图瓦就是一个母权制社会，他就觉得如果一个社会非常尊重母亲，它就是母权制社会，他们会有这种极大的这种误解。而且有一我有一次在油管上看的俄罗斯的一个人类学家，一个男的，他就说啊，母权社会、母权制社会真的存在吗？他就会有这样的问题。我就想说，你可以到中国来看一看，中国有一个地方叫摩梭，当然虽然摩梭它。并不能算是一个完全的母权社会哈，它是一个母系社会，但是我们可以通过这个母系社会、啊、来看到母权社会是怎么一回事。毕竟摩梭早就已经在父权社会当中嘛，而且近些年可能也有一些变化。OK， 这个就是这些了。然后，嗯，我看一下，我看我说多少分钟，三十五分钟。我看大家说了一些什么。我看一下啊，大家，哇塞！写了这么多，感恩各位。这位同学说：“我最近才接触到鸡女姐妹们的很多概念，我挺认同的，但是一下子做不到剃寸头和完全不化妆。而我觉得很多男生也会追求某种风格，也会打扮。我这种想法很驴嘛？呃，我对你的这个看法，就是说我我觉得。”嗯，我可以回答你的这个问题，因为我曾经有过这样的迷思，就是我也在想说，因为我是非常喜欢各种各种首饰，就是戒指啊、耳环呐、啊，而且我的头发很长，我也很喜欢，呃，我很喜欢我的头发，诸如此类。但是我不化妆，我也不会想要去剃寸头。当时呢，我有一度我就在想说啊，我是不是总喜欢戴耳环之类的，是不是也？也有点怎么怎么地，就会有这样的一些想法嘛。我觉得我是不是仅仅做到不化妆，并不够。我是不是应该有更多其他的一些做法？我就会这样想。但是后来逐渐的去研究母系社会的时候，你的一些迷思就会被这种迷思就会被打破。你就会发现，呃，在母权社会的时候，你可以看他们的文明，其实是有耳环的哦，也有挂坠的哦呵呵，他们是穿长裙的哟。也是可以长发飘飘的哦，这这些是什么？这些是一种作为女性的一种，呃，你不能说这就是我的特征，而说这个人可能喜欢，而且可能我们本身是女性，你的你的内在的能量，它跟男性是完全不一样的一个状态。有的时候呢，有些人可能说这个可能很多对于呃灵性相关呀、能量啊这这些不懂的姐妹可能会觉得疑惑，但是我就从我的角度来讲吧，哈。呃，就比如说有的时候呢，你会看到一个人他是否阴阳平、阴阳平衡。那有的时候你可能非常就是你的阴阴性它弱了，阳特别高的时候，你其实处于一个不平衡的状态。那这个时候呢，你可能需要用什么样的方式去调节？因为你本身是女性嘛，那这个时候你可能需要用一种，比如说，嗯。稍微的去让自己好看一些，比如说，哪怕你不是说把自己打扮漂亮，而是说你可能买朵小花儿，或者说在家里放朵花儿，或者说看一些色彩丰富的东西，甚至你就是去大自然里头，或者听一些那种美妙的音乐，再或者说你的性取向是这个男性，就是呃不，你的性取向是异性恋，那你可以去听一些或者看一些很具有这种雄性这种特点的一些男性的这种。呃，他们的 MV 啊，或者很帅的一些照片呐、啊，这可能会达到一种平衡。因为我们要承认一件事情，我们是动物嘛，我们我们要去呃更多的去感受自己，而不是说外界有一个什么样的标准。当然，所有就是比如说我是个很爱美的人，但是我会用一种我舒服的方式让我自己，我让我感受自己的美和我自己的这种所谓的女性化。因为我以前一度就是，尤其是我从我二十岁到三十岁这十年当中，我经常处于一种一会儿要把自己按照父权社会的标准，就比如说化大浓妆美式啊，然后这个减肥啊，要穿很不舒服的衣服啊、胸罩啊，然后什么那种露肩的衣服呀、啊、之类的，我会我会穿那些，我会觉得不舒服。呃，到后来呢，我就又开始另外一个极端，就是说我要把自己打扮得很酷。我要甚至有点男性化，呃，我的衣服全部都是黑白灰啊，就是那种很很沉的那种颜色。我喜欢极简主义。那我到三十岁之后，一下整个人都变了，我就开始啊喜欢很跳跃的颜色，因为我开始就是你成长了嘛，你就会开始去呃不太听外界的声音，只是希望用一种非常舒服的方式让自己快乐。那首先化妆会让我不舒服，因为。首先，这个它不健康，对我们的皮肤本来就不好。其次，你花那么多钱，干嘛呀，是吧？呃，而且你你化妆干嘛呀？就是就是，我不明白它的这个点是干嘛？就是可能是学，而且我不化妆的话，你更能看到你自己的气色是怎样的，你就知道怎么调整。我顶多就是某一个唇彩，就是说唇蜜啊什么的，让自己嘴巴润润的这种。呃，因为我的唇色非常的淡，所以我喜欢这样做。嗯。大部分的时候，其实我完全不会去化妆，呃，我会用一种很舒服的方式，比如说我我我根本就不穿胸罩，但是我会穿裙子。我喜我不喜欢穿短裙，是因为短裙让我觉得不适，呃，以以及不方便。但是长裙它在很大程度上是方便的，穿着长，而且我不喜欢穿连衣裙，我喜欢穿半身裙，是因为半身裙它更舒服。我甚至连这个半身裙的这个。腰腰这块的松紧带太紧，我也是完全无法接受。我就是要舒服以及五颜六色，这是我的一个变化。因为我发现我需要这个，因为我看到，嗯、呃，自己的身上是五颜六色的，就是颜色很丰富的时候，我会特别开心。但是如果我颜色比较暗的话，我心情不会特别愉悦。因为我昨天刚好是，我有一个深蓝色的裙子。我上身就穿了一个，也是一个比较深的颜色的衣服，我一下就觉得，哦，那、no, 我不喜欢，我觉得不舒适，那我就我就我就愿意一个，我就愿意穿一个更，起码是白色的，就让它艳一点，然后我的裙子上会有一些花朵啊之类的，我就觉得这样会让我开心。那搁过去，我可能会想，哦，你这样子是很奇怪耶，但是我后来想说，为什么？女性化就不可以呢？我这样更舒服，而且我并没有让自己不舒服，我并没有去奴役我自己，我追求的都是一种非常自然的舒服、自然的漂亮，而且我本身就有耳洞啊，我为什么不可以戴耳坠呢？我觉得我的耳坠也很好看呢、啊，它也没有伤害到我。等等吧，就是我觉得可能你让自己变美，或者是说更舒服的一个状态，就是。你你觉得你有很女性化的状态，你就去保持那个状态就好。我觉得根本不需要去模仿男人，因为很多人他是不懂得女人是怎样的。就是因为很多人他很多妓女，他们可能根本不了解母权社会是怎样的，他们没有涉猎这方面，甚至他们不知道过去花朵，我们会觉得花朵它是一个在。弱化女性的一个象征，就觉得凭什么说女人就像花啊？但是其实，在过去的话，母母权社会的话，花它意味着一种生命的色彩，它是强有力的。那女性就是这种强有力的存在啊。当你用这个角度去思考的时候，你就更愿意去接受自己。就说我认为，最终我们应该做到的是接受己身，就是是你的身体是怎样的，你先去接受它。然后你再向内去探索，有些女孩她就是不喜欢裙子，不喜欢各种，她就喜欢寸头，那她就去追求这个。但是有些人像我，我就是我以前特别不喜欢，甚至去年我都不喜欢那种花花草草，甚至一个裙子上有花朵，都是我觉得很奇怪的一件事情。但是我现在就看到，我觉得哇，好舒服啊，这是我需要的。呃，之后呢，我就去感受自己的这个能量平衡嘛，我就感觉我整个人就很平衡。但如果这个是放在男性身上的话，他可能，比如说他可能比较，嗯，比较注重财富啊，然后他很喜欢运动啊，然后他有的时候脾气很大呀，这样的话他其实也是很不平衡的，他需要寻找到他具有同理心呐、啊，他喜欢去倾诉自己呀、啊，然后他喜欢一些粉色的柔软的东西啊。喜欢跟猫一块儿玩啊，他甚至也喜欢打扮自己啊，什么戴个耳坠，男生戴耳坠又如何呢？对吧？以前的男性也是有裙子的呀、啊、，Why not？ 他也可以去尝试这些，那那他就会达到某种平衡。就是说，现在父权社会是怎么回事？所有的人都不平衡，大部分人都不不平衡，大家就是说，大家要把自己的某一点压制住，甚至或者是说，很多女性你可以看到她非常女性化，对吧？哦，她化妆什么，或者欧美妆，或者纯欲妆，然后这那的，你看到她，你她她可能会觉得，你看我就是女人，我这么女性化。但是如果你再仔细的跟她相处，如果她是一个女性意识没有觉醒的人的话，她也并不是，她也还是有问题的，因为她她的这种所谓的这个美，或者这种所谓的这种女性化，她是毫无力量的。真正的女性是什么样的？我认为父权社会的女性是根本不知道的。他们只知道，他们知道的这个女性全部都是男人们呵呵书写下的，他们的凝视之下产生的一种女性的形象。所以现阶段，我们所有的女性，她要我们要寻找的就是，我是怎样的？我作为一个女性，我是我应该是怎样的？那如果要知道我是怎样的，女性是怎样的，那我们就应该去看看母系社会的女人们是怎么过的。我们就可以看看关于摩梭的一些纪录片呀。然后或者读一些关于母权社会的一些书籍啊，去看到那些女神，她们既可以是美丽的、温柔的，她们也可以是凶残的、暴虐的。女神也是有这样不同的面相的，我们也可以是有这样不同的面相的。OK， 你的这个问题我回答的实在是太长了，因为我自己把自己绕出去，然后又绕回来了，不好意思。啊。OK， 我看一下。母系社会创造一个没有跪拜、没有阶级权利的社会，在母呃母系社会的话，它最重要的它讲的是从母从母居，然后以母缘或者以亲缘为纽带。但是呢，在权利层面上，有的时候他可能受制于父权社会的一些一些这种呃这种国家体系的一些东西啊，这些那他可能就剩母系了。但是如果要讲到权利啊什么的。就要讲母权社会嘛，那母权社会呢，它有的时候也会存在类似于像是女王一样的这样子的一个职位，它很多时候会是女祭司，就是说这个女祭司她会跟女神，就是跟神灵进行直接的这样的沟通，呃，因为大大家都是信神的嘛，所以会把这个女祭司当做这个神灵的化身，那这个女祭司呢，她可能就会有一定的权利。但是因为它是母权社会，所以她的这个权利并不是像父权社会那种为了个人私欲，她的他们的这种权利呢，它是一种呃，就是大家都是平等的，就是说她她如果成为了一个女祭司，然后类似于女王的一个女皇的一个呃位置的话，她其实是更多是服务于大家。所以我们可以看到米诺斯他们他们的过去遗迹当中可以看到有那种像是王座的位置，但是你可以看到他的那个他的那个宝座非常的低矮，而且他们的宫殿当中你都不会看到任何的一幅这个呃。这个女王的画像啊什么的，就不会看到这样子的一个，因为父权社会他们会把你呃男性这个国王的画像一个一个一个的画出来，对吧？哪怕是用另外一种方式去画，用壁那个在墙壁上绘画，哪怕是那样，他们可能会有或者说用石头去做雕像，但是母权社会不会有，因为对他们来说这只是一种职责，就像是一个家庭里有母亲，母亲她是一种对大家的爱，以及她希望大家能够。能够更好嘛？他，所以他承担的是更多的责任，他有权利，同时有他也有责任。而在每一个这种母屋当中，就也就是说一个大的母系的母权的家族当中呢，他的他里面管事的那个女性，她更多的她也是责任和权利在一起。那我们父呃父权社会的女性是怎么回事？我们只有责任，我们没有权利。我们的责任是什么？就是生孩子、养孩子，承担大量的这种家庭的免费的劳动，甚至社会上的很多的低廉的劳动，撑起整个社会。但是，呃，我们的权利呢是非常欠缺的。呃，因为毕竟是算了，不多说了。OK， 往下看一看。全球变热啊，对，你可以去看一下那本书，上面是那么讲的。OK， 我往下看一看，不好意思，呃、啊，我有一个，个我也有一个疑问，看摩梭母系研究制，研究他们都是穿长裙，不知道这是为什么？难道不会影响劳作吗？其实你可以尝试一下穿穿长裙劳作，其实长裙我个人认为更方便一些，就说。就是因为我是穿长裙嘛，我也不知道为啥今天超爱穿长裙。可能我越贴近我自己，我就越喜欢穿长裙吧。然后穿长裙工作的时候，比如说打扫卫生啊，或者是在外面走路啊、跑步啊，它其实并不会特别影响，因为它并不是拖地的，它通常是在脚踝上方的这种位置。而且你可以看到，游牧民族基本上就是过去穿袍子嘛。他们也是有大量的劳作，大家都是穿，而且我有一个这种生活体验，就有一回呢，我就是穿冬天的长裙嘛，它可能稍微有一些厚度，呃，那个是大概在我的脚踝上方的位置上，然后我在里头穿了一个很厚的西伯利亚的那种快到膝盖的这种靴子，里面全是毛。我里面就没有穿裤子，就是说里面没有穿那种裤袜呀什么的，就是内裤，然后上面一个这个裙子，我就出门倒个垃圾，哎，发现不怎么冷，哎，当然当时是零下十几度，呃，根本就不冷，就没有那种冷的感觉，我突然间就 get 到，然后我就给我爸讲嘛，然后。呃，我说，哎，我都不冷哎，然后我爸爸就说，啊，你知道为什么以前穿蒙古袍吗？<笑>就是这样的原因，就是它还是蛮保暖的，而且你工作起来它并不是十分的影响你。如果去看那个那个米诺斯的话，他们以前的女性也都是穿长裙劳作，很多土著的女性也都是穿长裙，然后你就，然后米诺斯的女性呢，她们的上身都是露乳的，她们的上身胸部是露出来的。然后更好笑的是，有一些男性的学者去研究到这一点，怎么他们露着胸部啊，就会觉得这是一种色情，就是说可能是想给那些男性看这那的。其实呢，那个就是说用他们的脑袋想不到那种问题，就是说那是因为，首先胸部对他们来说并不是一个性器官啊，然后他呢，其次呢，大家要喂奶，再其次呢，这象征着一种力量，一种你在养育。这个整个这个人人类的一种，因为对于这种女性的身体胸部有崇拜，你懂吧？所以，所以他们这样露出来没有任何色情可言，是降字第一。我之前是齐腰长发，喜欢穿古风类的裙子。我觉得如很多人喜欢穿那种比如汉服之类的，我对汉服是很有意见的。呃，哈哈，这样讲会不会被别人抨击？是因为。呃，就我了解，就是很多汉服呢，它大家都穿的是那种所谓的大家闺秀要穿的那种，对吧？它非常的繁琐，它其实增加了你的，就是浪费了你很多时间，增加了你的很多的劳动。它虽然很好看，但是它不舒适，其次它也太费劲，而且还很贵。呃，我更，我,我是，我是我我是这么觉得，我觉得还是要尽可能 ，maybe 你可以有一个它的元素。啊，有有某个元素啊什么的，我觉得就可以，不然那东西太贵了。你拿那个钱，你不如投资，要么多学点东西。当然，我这些话仅对几个女权主义的姐妹讲哈，别人怎么样的话 ，I don't care。嗯，有种感，打开自己的感觉，包括对颜色一样。呃，是的，我是觉得，当你开始忽然间开始对大自然感兴趣。的时候，其实也意味着你对自己感兴趣了，因为女性和大自然是连接在一起的嘛。你越向内求的时候，你越发现自己，你就会越发的发现自己的身体跟大自然是相连接的。比如说我们的月经啊，就像海潮一样啊，对吧？我之前的那个播客当中有聊到过，我们的情绪啊，我们的方方面面都跟大自然是紧密连接的。当你意识到这些之后呢，你越发的会想要亲近动物啊，亲近大自然。你的那种某种被压制的同理心，以及对于大自然的赞美和模仿之心，就会重新开始。你就会开始像原住民那样喜欢五颜六色，因为五颜六色它是来自大自然的颜色嘛。这是一种对大自然的模仿，以及对于自然神灵的一种崇拜啊，或者是什么的。呃，这个绝对是有的。呃。其次呢，就是我有一段时间，因为我意识到自己的这种巨大的转变之后，我就在想说，哎，为什么会这样？我就开始思考，然后就忽然意识到说，因为以前比较冷漠，其次在内心当中不太接受自己的女性身体，也没有在很呵护自己，所以呢，呃，对于大自然是抗拒的，会很喜欢什么极简风。我以前希望我装装修房子一定要极简，黑白灰那种。我要非常简单，要非常干净这样。但是我现在呢，会更希望我的家，嗯、呃，是五颜六色的，就没有到非常反乱，但是就是那种田园的那种感觉。我觉得哇，那个就很舒服，就会有这样子一种转变，因为你开始意识到，就呃，在这里还可以连一连一个话，就是我之前跟一些朋友聊天，嗯、呃，然后呢，他们就。就我我忘记是谁提到了一个很有趣的点，就是从那个那叫是什么来着，忘了那个女权主义叫什么，就是呃，当呃当人们开始奴役女性的时候，大自然也是同样同时被奴役的。当女性意识崛起的时候，环保主环保意识也崛起了。大家能看的，哎，这好像是我自己说。忘了，好像是去年读书会啊，这是我 get 到的一个点。对，因为我们可以看到，这个上世纪六七十年代在欧美，人们开始有这环保主义出现。那与此同时是什么？是女权主义运动以及灵性相关的这种追求，人们开始追求内在的这种灵性。那这一切呢，就是他是要一起的。如果你就是说你奴役你的母亲，那你就是。奴役大自然母亲嘛，这两个绝对是相辅相成的，就是大家是在一起的。所以、呃、现在女权主义和环保主义的这种声势越来越大，也是因为我们逐渐在朝着那个方向去走。甚至一些这种男性的，呃，这种开悟者都会提到这种母系社会啊，这才是无条件的社会啊，无条件爱的社会啊。不颠倒的社会啊，不颠倒的世界呀、啊、之类的。有这些观念这样逐渐的出来，我认为，呃，这是一个大的趋势吧。因为而且最近这个口罩疫情这几年，我会发现有越来越多人对这个话题感兴趣。因为早些年我我对这些话题感兴趣的时候，我会发现相关的内容很少能找到，但是现在呢，相关的内容和讨论这些的人越来越多，我觉得非常有趣。前方一看说，现在为了安全考虑剪了短发，穿宽松 T 恤和裤子，感觉太享受了。如果你喜欢的话，我觉得，我觉得这个你就去做。我觉得还是因为每个人的人生阶段、状态、喜好都是完全不一样的，我们不应该去知识化的要求任何人。当然，这里并不是说啊，算了，不要不要不要往外延伸它。嗯，因为我总总总会忘记，我这还要录成播客来着。这个冬天没穿内衣，嗯，太舒服了啊！是的，呃，当你是我的经验是这样的，当你开始不穿胸罩的时候，呃，你会获得一种自由。之后呢，你再穿，比如说运动内衣，你都会觉得你被捆绑了，很不舒服。所以，如果我去健身的时候，如果不是跑步，我基本上不会穿运动内衣。呃，而且我大部分时候基本不跑步，我都是做一些骑自行车呀、划船呐、啊、之类的有氧运动，也不太需要你蹦跳。为什么要认同女性化、男性化呢？你是女人，你做什么都是女人，留什么发型、穿什么衣服都是女人。<笑>是的，是的，是的，你说的对。呃，听老师这么一说，我忽然想起，我小时候就很喜欢植物、花朵，亲近自然。是呀，我们小的时候可能更接近于原本的自己吧。会有回放吗？呃，我会放在那个小宇宙当中，神圣的孩子里头。我的天，好多！我我再看一下大家写什么。所以，母权社会和母系社会的区别是什么？母系社会呢，它的这个权利，我认为它最大的一个区别在于权，就是政治权利方面。如果他的这个政治权利上面呢，他并不是讲求平等，他是有一个那个摩梭的那个叫什么来着？他们有一个这样的机构，哎，我忘记了。就说在父权社会当中。现在你要讲母权社会，它是很难存在的，大部分都是母系，因为他们都是母系亲缘的社会。呃，那母权制的话，它基本上就是说，它的整个社会层面、政治层面、经济层面，它都保有着母权制的这种特点。比如说，呃，这个，嗯，就是经济上的那叫什么，就类似于共产主义这样子。呃，然后政治上面呢，也是以女性、女性的这个母权为主；社会层面呢，就是母系亲属关系、母系亲缘呐、啊、从母居啊这块其实就是跟母系社会是一样的；精神层面就是就是这个女性神灵，但是像是摩梭的话，他们精神层面已经是呃那个佛教了嘛，所以他们就是母系社会了，不能算是母权制社会，在这方面是有一些区别的。羊毛裙特别暖和，挡风是的，羊毛裙是真的不错。呃，用月经杯两个两个月了，感觉自己真的变化很多。我第一次用月经杯的时候，我很震撼，就是我第一次真正的看到了月经长什么样我也尝到了月经是什么味道。发现自己活了三十年，从来都不知道月经到底长什么样，她的真面目我都不知道是怎样的。那一刻，我忽然悟了，悟了什么呢？就是我发现我可能都不知道，作为女性，真正的女性到底是怎么样的，我们是不知道的。因为就是在首先，我们自己作为女性，我们都没见过自己的月经到底长什么样。我当时在微博上分享月经杯，而且分享那张照片，并且告诉大家没有味道。很多女孩还是给我评论说啊，但是我的月经它会有种铁锈味，它有种臭味，啊，可能是因为我吃的比较重口，巴拉巴拉，就完全没有在看我写的是什么东西。我写的是这个月经杯，它它里面的这个血是什么味道，并不是说你卫生巾上的血是什么味道，呃，还是还是你的那个。棉棒上的精血是什么味道？我并没有在讲这些，因为这些它已经接触了氧气，然后它味道自然会变成这种这个金属的味道，对吧？就是那会有一些臭的味道。但是如果你是用月经杯的话，它真的你直接这样闻，它是没有那种臭味的，而且它是真的，它感觉根本就不是血呀，它是那种很丝滑，然后有点粘稠，但它的那个粘稠度又很奇怪。大家真的可以去尝试一下。真的去看一看自己的月经血到到底长什么样其实连这个我们都不知道哎，多可悲！而且在在这个，而且父权社会嘛，人们对于女性的身体根本就没有像对男性的身体那样做那么好的研究。我们女性的身体太神秘了，至今还是很神秘的，需要做更多的研究。我认为，所以用月经杯对我的改变真的很大，让我一下觉得。好爱自己，原来我是这样的，对自己有了一个新的认识。其次，非常省钱，<笑>我已经两个月没有买，也没有买过什么卫生巾啊、卫生棉的，我觉得好好省钱。啊、呃，就是有时候会漏，可能没放好啊。对你没放好，以及可能你的量太大。啊、呃，我有我有一个大的，还有一个小的。呃，前两天用大的，后面就用小的。嗯。月经杯有什么推荐吗？随便随便买一个。<笑>我在俄罗斯买的，所以我的月经杯我不知道那什么品牌。OK， 我再看一下哈，哇哇哇，这么多。嗯，许暖暖说啊，我发现我已经快一年没穿内衣了，恭喜你哈，恭喜你。月经杯本人完全放不进去。你可以呃好好研究一下，我不知道你,你应该是有研究过吧？因为我放之前有专门看各种各样的视频去研究，呃，最后明白了要怎么放进去，而且非常的顺滑。啊、呃，医疗方面完全就是以男性为模板是的，而且吃药的这种剂量呀什么的，全是以男性为模板，甚至女性生育这件事情。割过去，谁会割你的阴道口呀？对吧？谁会割你的那个让让你的孩子生出来？那以前是母权社会，人们是怎么弄的？他肯定是有某种方式的，只不过我们现在不知道。而且很有意思的就是，以前的女性呢，她们我们能看到，就是说看那个女神的语言，女性生孩子地孩子的地方是很神圣的，他有专门的地方。然后呢，呃，大家所有的人会去。所有的女性会聚集在一起，啊，让她这个生育，然后生育的过程也是非常神圣的。这个生育的这个女性会得到最好的照顾，而且她不会像是在父权社会躺在那个手术台上如牛马，她不会，她就是她就是会觉得哦，我现在在做一件让生命诞生的伟大的事情，怀着这样子的一种心情在生孩子，呃。那他们当时一定是有很多的这种更好的一些，现在我们不知道的一些医疗方式吧。那现在的女性生孩子的话，确实尊严感上弱很多。而且想想过去，很多人并不知道生完孩子之后会有漏尿啊，各种各样的一些，呃，一些这种后遗症啊，还有其中的一些痛苦啊之类的，完全不懂。然后他们就忽然的就会面临这一切。想一想，这是多么的可怕，对一个人的身心影响，而且他都来不及去呵护自己的身心影响，他就已经要开始每天无法睡一个整觉的去照顾孩子，甚至与此同时要去干各种各样的劳动，啊，甚至可能会遭遇殴打。想一想，这是一种非常非人的一种待遇吧？可以想想，这就是一种女女神的，嗯。女神的降落，女神的摧毁，女神的覆灭，女神的什么呢？就是本身是一个创造生命的一个过程，甚至在生产那一刻都是神圣的。结果最后变成了这样的一个状态，所以这个世界不是颠倒的，是什么呢？啊，不是女生啦，女神，女神的坠落。OK， 是的，是的，姐妹们。OK， 那么亲爱的朋友们，我们今天已经直播了一个小时。我想说，今天今天的节目到现在就要到此就要结束了。然后下一周呢，可能我会继续讲关于呃《母权制》这本书的内容。呃，下一周可能会有更多有意思的、有意思的地方吧。呃，然后我最近有一本书很有趣，就是读的那个关于一位台湾的呃灵媒他写的《灵界的异者》，哦，我认为这本书也可以去读一读啦。就是因为好多人会莫名其妙的怕鬼呀，当然也不是莫名其妙，我以前也怕鬼，我都忘记了自己曾经的自己是怎样的，哈哈也会怕鬼呀什么的。那如果你是这样的人的话，可以去看一看《灵界的异者》这本书。去了解了解鬼到底是怎么回事，呃，然后呢，什么各种各样的，他有《灵界的一者二》《灵界的一者三》，好像是三本书，我二还没读，我这周读一读，如果很有意思的话，甚至三可能也可以读完，然后下一个星期 maybe 直播的时候也可以聊一聊这个，我觉得这个内容还蛮还蛮有趣的。OK， 好的，姐妹们。明天，嗯、呃，明天我中午，嗯、呃，明天等一下读书会。明天我可能上午就会把播客发出去哦，希望大家可以去听。如果今天已经听过了啊、嗯，然后你可以不听，请分享、关注、点赞、评论。虽然评论可能我不会读，但是大家可以在评论区交流。对对对对对，是《临界的译者》这本书。啊、呃，嗯。等我读完这三本书吧 ，OK。读完之后呢，到时候再专门开一期直播跟大家聊一聊鬼魂的故事。OK， 拜拜，新年快乐哟！虽然已经上班了，大大家，再见再见久违的跟大家聊了个天，我也很开心。拜拜，前方一看，拜拜。<笑>拜拜，还有谁啊？这个巨虎哈哈，你们的名字我只能读最后一点，我不知名红网红小豆再见啊，再见，再见，再见，拜拜。